0: La femme est faite spécialement pour plaire à l'homme toute son éducation doit être relative aux hommes Jean-Jacques Rousseau
1: d'histoire, Patrice Gelliné.
0: Jamais dans l'histoire, la condition des femmes et l'éducation des filles n'ont autant ni aussi vite changé que pendant les 100 dernières années. Depuis qu'en 1882, Jules Ferry avait rendu obligatoire l'école primaire pour les filles comme pour les garçons, mais dans des écoles et avec des programmes scolaires différents. On interdisait aux filles l'enseignement de la philosophie, pour ne pas développer chez elle l'esprit d'abstraction ou des sciences, puisqu'elle n'était pas destinée à devenir ingénieure. « On ne naît pas femme, on le devient », disait Simone de Beauvoir, révoltée par une éducation qui, dès leur enfance, à l'école, à l'église ou dans leur famille, apprenait aux jeunes filles à être des ménagères, des mères, de bonnes épouses ou des petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Pour les moins de 12 ans, l'approche des étrennes a fait sortir de leurs anciennes éditions, dorées sur tranche et délicieusement surannées,
2: les petits personnages qui ont enchanté tant d'enfance. Entre le général Dourakin et le bon petit diable, les petites filles modèles ont aujourd'hui 100 ans.
1: Petites modèles, on fait la joie de nos parents. On est douces et belles et l'on aime bien nos mamans. Et si quelquefois, dans leur lit, on met
2: des orties C'est pour faire ce que nous dit Madame Fichini. Avez-vous, mes demoiselles, fait votre devoir Oh oui Brisez quelques porcelaines et barbouiller de noir Le portrait de votre ancêtre, Monsieur de Fleurville, une si jolie tête d'imbécile
0: <rire> Rebecca Rogers, bonjour
2: Bonjour, Patrice Levinet.
0: Alors, les petites filles modèles de la comtesse de Ségur font partie de, des lectures préférées des jeunes filles du, du 19e siècle. Vous le rappelez, dans un livre excellent et magnifiquement illustré publié chez Textuel, « La fabrique des filles » ou l'histoire de leur éducation depuis Jules Ferry et cette loi de 1882 qui rendait obligatoire l'enseignement des filles euh, comme des garçons dans l'enseignement primaire. Cela dit, euh, on, on, on s'est toujours méfié, au fond, des euh, jeunes filles euh, qui allaient à l'école ou qui lisaient un peu trop, dites-vous.
2: Bah, oui, le 19e siècle est un siècle où on... on on met en avant la place de la femme au sein de la famille et euh, la lecture c'est une, une manière de, de s'échapper de, de, de cet univers et, et on s'en méfie beaucoup. Euh, donc tout ce qui entoure la lecture, la scolarisation, euh, alors évidemment les, les rudiments ça, ça va d'autant plus que c'est beaucoup l'église qui, qui transmet des, des messages... Mais dès qu'il s'agit d'études plus ambitieuses, on a bien envie de rappeler aux jeunes filles que leur place n'est pas à côté des hommes dans l'espace public, mais bien dans le foyer.
0: Il n'y a pas que l'Église hein, qui est réticente, il y a toute une philosophie. J'étais très surpris, par exemple, en, en lisant cette phrase de Rousseau, « La femme est faite spécialement pour plaire à l'homme et son éducation doit être relative aux hommes ». C'est Rousseau, ça, c'est le siècle des Lumières. Et finalement... On a beau préconiser l'égalité des droits, euh, de, les droits de l'homme, la révolution, non, les jeunes filles, doit, ça doit rester des mères, ça doit rester des, euh, des épouses parfaites.
2: Voilà, et, et on, on va, certains vont même faire figure d'avant-garde en, en préconisant une instruction plus sérieuse pour les filles, mais c'est bien toujours dans cette optique qu'elles remplissent bien leurs devoirs au, au sein de la maison. Alors évidemment, il y a des exceptions hein, Condorcet pendant, pendant la Révolution, mais beaucoup de personnes qu'on considère comme progressives dans, leur, dans leurs idées politiques ne le sont pas beaucoup quand il s'agit des femmes.
0: Mirabeau, par exemple, qui effectivement était tout à fait dans la ligne de, de, de Rousseau, alors ça explique peut-être des préjugés, les réticences qu'il y a lorsque Jules Ferry euh, préconise et fait voter euh, la loi, donc imposant euh, euh, obligatoirement l'enseignement primaire gratuit, laïque et, euh, et obligatoire pour les garçons. Et pour les filles, cela dit, vous le rappelez, c'est pas forcément l'égalité. Ils sont peut-être égaux devant l'enseignement, mais ils sont séparés. Car il faudra des années, des dizaines d'années même pour que la mixité s'impose Rebecca Rogers
2: Et, et même, je, je dirais que les, les Républicains vont beaucoup œuvrer pour qu'il y ait de la non-mixité, hein, parce que cette loi euh, en, en, 80, en 82 va beaucoup encourager le développement euh, d'écoles pour les filles, donc bien distinctes des garçons, pour éradiquer une mixité qui existait souvent hein, dans, les, dans les petits euh, villages ruraux. Et, et donc, les premiers efforts euh, des Républicains, c'est justement de, de bien Veut renforcer la, la non-mixité, mais une non-mixité euh, des établissements qui sont dirigés cette fois-ci par des femmes laïques et non pas des religieuses.
0: Oui, ça c'est important, ça fait apparaître un nouveau métier et une nouvelle école qui est mmh. l'école normale des ouais. institutrices.
2: Voilà, euh, donc en 79, la loi Paul-Bert exige la création des,
0: 1879, des, oui. voilà,
2: des écoles normales. Euh, dans tous les départements, donc on, ça a existé pour les garçons depuis 1833. Et c'est vrai qu'il va y avoir un gros effort de remplacer les religieuses qui enseignaient pour, aux filles pour qu'il y ait des femmes laïques. Mmh. Pas toujours facile pour ces, pour ces nouvelles institutrices laïques d'ailleurs.
0: Et avec un enseignement différent, en tout cas dans le secondaire. Dans le primaire, il y a quand même des options qui expliquent quand même la persistance de quelques préjugés. Euh, dans... Mais le programme est le même pour les filles et les garçons dans les écoles Même si les écoles sont séparées, on prend bien soin de séparer oui. justement, d'éviter Madame... euh, la mixité
2: Oui, donc, dans les, les programmes du primaire, pour les garçons et les filles, c'est globalement la même chose, sauf pour tout ce qui est enseignement annexe. Donc pour les filles, il s'agit des travaux d'aiguille. Pour les garçons, ça va davantage des exercices de type militaire pour préparer le futur soldat euh, citoyen. Mais évidemment, si les programmes sont les mêmes, les manuels scolaires sont, sont différents si aussi. Donc, on, on a une publication des manuels destinés aux écoles de filles. Et, et puis, dans le secondaire, les programmes sont vraiment très différents parce que les filles n'apprennent pas le latin et le grec.
0: Ce qui leur interdit le baccalauréat,
2: d'ailleurs.
0: Voilà. Alors, c'est le cas à l'école, mais aussi dans leur famille. On apprenait aux jeunes filles tout ce qui peut être utile, tout ce qui peut leur être utile pour devenir de bonnes épouses ou de bonnes mères de famille avant le mariage. Mariée, mariée. Il n'y a que ce nom-là à la bouche, te marier. Enfin, on connaît ce garçon à peine depuis un an.
1: C'est bien assez pour se connaître et s'aimer. Oui, enfin,
0: j'ai attendu ta mère sept ans.
1: Est-il
0: vraiment nécessaire d'attendre si longtemps Oui, enfin... Oui, oui, oui. Ça permet de mûrir, de... de s'assurer des sentiments que l'on a, l'un pour l'autre. La patience est très utile. Laura, tu vas rester toute seule dans cette maison ex-garçon ce et je ne peux pas compter sur ta mère pour te surveiller.
1: Me surveiller
0: Oui, tu comprends très bien ce que je veux dire. Ce... ce... Paul. Un tempérament... très fougueux. <rire> tu
1: comprends Pourtant, maman m'a dit que toi, quand tu étais jeune, oui, tu étais... Oui, enfin, de toute
0: façon, tu feras ce que tu veux, tu es libre, mais je
2: te demande de bien réfléchir.
1: Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie. Mais n'allez pas surtout courir le guillotou avant de prendre époux. Un matin, Julie, blanche à la chapelle, devant la famille, vous direz ce oui. Qui vous livrera, timide gazelle, aux tendres assauts de votre mari Dès le lendemain, vous serez tranquille, je ne serai plus là pour vous gronder. Alors, femme d'imbécile, prendre autant d'amants que vous le voudrez. Mais en attendant, les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la tapisserie, de la pâtisserie. N'allez pas surtout courir le avant de prendre époux. Et
0: c'était Julie de et par Michel Arnaud que l'on vient entendre dans cette chanson qui indique bien au fond quelle était la vocation des, des jeunes filles euh, depuis longtemps d'ailleurs, hein, et pas seulement de la dentelle, de la tapisserie ou de la pâtisserie, mais euh, les travaux du ménage hein, qui ont toujours été euh, au fond le destin des femmes pendant des siècles.
2: Ben oui, c est, c est, c est, euh, ce n'est pas nouveau, et... euh, cet accent mis sur, euh, sur les activités ménagères mmh. euh, avec le développement de la scolarisation.
0: Oui, vocation qui est entretenue, vous le rappelez, par l'église, par la famille au fond. On se la transmet de mère en fille
2: oui, il y a beaucoup d'images de ces, de ces mères qui, avec leurs petites filles devant elles, euh, vont transmettre toute une série de messages euh, religieux, moraux, mais aussi euh, on voit les petites filles qui apprennent à faire le, le canevas, la broderie euh, auprès de leur mère.
0: Et quelque chose qui est très ancien, on en voit des reproductions dans, dans votre livre, oui. et qui a duré euh, jusqu'à dur jusqu aujourd'hui, c'est la sexualisation des jouets. C'est-à-dire, euh, aux petites filles, eh c'est la poupée, ce sont les dinettes, bref tout ce qu'il faut pour apprendre sur des objets miniatures, euh, pour apprendre au fond à être des épouses et des mères le oui, jouet compte beaucoup, et oui, lecture le, aussi
2: voilà, et le, le jouet qui est quand même quelque chose de relativement neuf euh, à la fin du 19 e siècle où ça commence à se, à, à se développer mais qui voit un grand essor avec la commercialisation euh, de la société dans, au 20 e siècle je dirais que c'est plutôt les, les livres qui ont une grande constance dans, dans ce message qu'on a bien entendu dans la chanson. Mmh. La
0: comtesse de Ségur mais aussi plus tard Bécatrice toute une littérature pour enfants pour filles qui n'a rien à voir avec celle des, des, des jeunes garçons, alors ça c'est vrai pour les bourgeoises. Alors, les filles de familles plus pauvres, en revanche, elles passaient l'école primaire obligatoire, elles travaillent très jeunes et elles travaillent à l'usine. Le travail des femmes est, est très ancien, mais alors il existe aussi. Les femmes sont encore très nombreuses au travail à la veille de la guerre de 14. Rebecca Rogers, oui, a... leur éducation se fait à l'usine ou dans les champs.
2: Les filles euh, comme les garçons, hein, comme leurs frères de milieu populaire sont obligées de, de travailler. Donc si on va jusqu'à jusqu 13 ans, ouais, la plupart sont leur certificat d'études primaires, euh, c'est ensuite une vie laborieuse qui, qui les attend. Ce qui explique sans doute qu'on a beaucoup plus d'objets qui nous restent, qui concernent la, la bourgeoisie, qui a une jeunesse, une adolescence beaucoup plus longue et qui peuvent profiter de ces messages transmis par par les livres, dans cette littérature de, de jeunesse euh, dont vous avez parlé. Ce,
0: ce qui change euh, avec la guerre de 1914, c'est qu'on les voit apparaître dans de nouveaux métiers euh, à ce moment-là, parce qu'elles remplacent les hommes. Mobilisés, partis à la guerre, et dont beaucoup d'ailleurs ne reviennent pas. C'est oui,
2: quelque chose sur lequel on a, on a beaucoup parlé. La présence de femmes, par exemple, qui conduisent des, des tramways. Des, des tramways. Euh, mais dans, pour l'éducation, c'est qui, vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient déjà. Elles étaient déjà très présentes dans les écoles, mais qui seront. Euh, euh, beaucoup plus présente pendant la guerre, à remplacer les instituteurs qui sont, qui sont partis et, et avoir un impact euh, euh, sur les enfants, euh, évidemment plus grands, parce qu'il y a beaucoup moins de
0: Parce que le, leur, euh, leur éducation à l'école se prolonge au-delà du primaire. Le secondaire n'est pas encore euh, obligatoire, mais voilà qu'elles euh, ont accès, ce qui n'était pas le cas jusque-là. S'il y en a une quand même qui l'a eu en 1861, c'était la première femme de l'histoire, française de l'histoire, à avoir le baccalauréat. Mais ça, je crois que c'était en candidate libre. Ce n'est qu'à partir de 1924 que apparaît le premier bac pour filles.
2: Ce n'est pas exactement le premier bac pour filles, c'est en 24, dans les collèges et les lycées de, de jeunes filles, on a la possibilité de suivre un, une filière avec les, les langues anciennes qui permettent de, de briguer le, le baccalauréat. Avant, dans les institutions privées, il y a beaucoup de jeunes filles de, de milieux plutôt aisés, euh, souhaitait obtenir le, le baccalauréat à partir du début du XXe siècle. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un coup de fouet à ce mouvement dans les années 20. Mmh.
0: Ce qui permet donc à Simone de Beauvoir, élève du court désir d'obtenir son baccalauréat en 1925 et de poursuivre ses études dans le supérieur malgré les réticences de son père.
2: Je pense que la chose qui n'allait pas, c'était précisément la brutalité de papa. Parce qu'il te disait toute la journée, comme tu l'aides ma pauvre fille, comme tu l'aides. Et euh, pendant cette période-là, j'étais très embarrassée de mon corps. Et je me suis livrée uniquement euh, vers ces années-là. Je me suis livrée uniquement à mes études. et travaillais beaucoup.
1: Le jury de l'agrégation de philosophie que j'ai l'honneur
2: de présider déclare définitivement admis les candidats suivants. Premier, M. Sartre, Jean-Paul.
1: Deuxième, Mademoiselle Bertrand de Beauvoir, Simone. Troisième, Messieurs Poitras. Chapeau bas, la, la plus jeune agrégée de tous les temps, hommes et femmes confondus. C'est beau comme une biographie de grands hommes, cette affaire. Castor, on démarre en fanfare. La première après Sartre, c'est vrai que c'est parfait. Absolument parfait. 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet
0: et Simone de Beauvoir obtenant l'agrégation de philosophie en, en 1929. Alors là, on, on voit vraiment les filles intéressées par d'autres études et d'autres métiers euh, que celles euh, auxquelles elles étaient euh, jusque-là cantonnées, euh, Rebecca Rogers.
2: Oui, c'est vrai que les années 20 euh, voient l'apparition la, de toute une série de nouveaux métiers dans le, le tertiaire, les infirmières, les infirmières visiteuses. Euh, des des, des plans en
0: 1922.
2: Oui, ah, ouais. des, des dactylographes. Alors c'est pas des métiers qui tranchent beaucoup avec l'image qu'on peut avoir du de la destinée d'une femme, mais néanmoins c'est l'indépendance financière, c'est l'objectif de poursuivre des études pour avoir, pour faire quelque chose que simplement être épouse ou alors ouvrière.
0: Presque tous les métiers, pas tous encore leur sont ouverts, alors il y en a un qui leur est Vraiment interdit, mmh. tout simplement parce qu'ils n'ont pas Le droit de vote, c'est la politique Une jeune fille des années 20 ou 30 Ne peut pas rêver d'être une femme politique S'il si, y a eu trois secrétaires d'État, femmes, hein, dans le, mais elle n'était que secrétaire d'État dans le gouvernement Blum, mais elle n'avait pas le droit de vote.
2: Oui, euh, donc ça, c'est le, le grand nœud, en quelque sorte, qui ne, qui ne tombe pas. Alors, il y a une mobilisation, évidemment, des, des femmes pour. Euh, pour avoir le, le, le droit de vote. Euh, mais on peut dire aussi que cette période des années 20-30, ça résume bien toutes les ambiguïtés des, des femmes qui apparaissent dans des nouveaux lieux et en même temps euh, ce, ce, cet écartement euh, de, de la sphère politique.
0: Et, et en plus, on les, on les encourage à rester, euh, à être... Des mères, il y a toute une politique nataliste qui commence à la fin de la première guerre mondiale parce que la France, bah, considérablement, a vu son sa natalité mmh. diminuer du fait des pertes humaines de la première guerre mondiale. La même chose se, se, se risque de se produire. En tout cas, c'est comme ça qu'on indique qu'on qu explique la, la, la défaite de, de 1940. Si bien qu'après la guerre, après la deuxième guerre mondiale, voilà qu'au moment où les femmes reçoivent le droit de vote, on les pousse plutôt à rester des mères et avoir beaucoup d'enfants,
2: oui, tout à fait. Et les années 50, c'est une période où on voit cette glorification d'une du, euh, maison qui est maintenant beaucoup plus moderne euh, qu'auparavant, mais qui ne laisse, euh, euh, bah, qui cantonne encore plus fort, dans un sens, les, les femmes à cette destinée-là.
0: Et des préjugés qui, qui restent, qui demeurent, avec des femmes qui, justement, dont il est, qui sont les seules intéressées, croit-on, par les arts ménagers. On a chanté
2: jadis les mains de femmes, mais pour parler le jargon d'aujourd'hui, elles restent toujours valables. L'art ménager consiste à les préserver des tâches pénibles. On disait jadis une chaumière et un cœur. on préfère aujourd'hui un chœur et une cuisine avec des meubles en acier vitrifié et abondamment pourvus d'esclaves électriques. Telle est la philosophie de ce 26e salon des arts ménagers, avec sa cuisine de deux mains, à ce point parcouru d'un flux électrique, que les mains de femmes n'auront vraiment plus rien à faire, si ce n'est, bien sûr, leurs éternels raccords de beauté. Elles
1: sont nées pour balayer, pour balayer, et faire la vaisselle, vider la poubelle. Elles sont nées pour travailler, pour travailler, et faire chacune de journées dans une. Elles sont nées pour faire rêver, pour faire rêver, dans les magazines et dans les vitrines. Il fera mon temps de frivolité, de frivolité Demande à Gisèle et à Isabelle
0: Francesca Solville demande aux femmes parce qu'on demande aux femmes, c'est toujours la même chose depuis des siècles, 60, 70 ans après la loi de Jules Ferry en 1880. C'est extraordinaire cette persistance justement des stéréotypes. Euh, elles, elles ne sont bonnes qu'à qu cela. Euh, alors on leur donne bien entendu des euh, outils ménagers qui sont ultra modernes, électrifiés, si bien qu'en plus ensuite qu'est-ce qu'elles font quand elles n'ont rien à faire eh ben, Elles se pomponnent comme toutes les femmes. C'est extraordinaire la persistance des stéréotypes.
2: Oui, euh, d'autant plus qu'on en pourrait avoir l'impression d'un mouvement linéaire de plus grand progrès, le vote des femmes après la Deuxième Guerre mondiale, alors que euh, on a ce, cette volonté de, de mettre en avant. Euh, la, la femme fait, fait, fait du logis. C'est frappant, là, dans votre extrait. C'est le 26e salon des arts ménagers. C'est quelque chose qui démarre dans la période de, de l'entre-deux-guerres et qui paraît, par certains côtés, très progressiste, hein, par cette mise en avant de nouvelles, nouvelles technologies euh, pour rendre le travail ménager plus simple. En réalité, évidemment, ça ne touche qu'un petit pourcentage des familles dans les, dans les années 50, mais on, on voit bien la. À quel point cette vision est, est étendue dans ces années d'après-guerre
0: Entretenue par la radio, par la télévision, euh, par la publicité où l'on voit euh, des, des jeunes filles. Il y a beaucoup d'illustrations dans votre livre, <rire> Becca Rogers, mais on voit des, des jeunes filles auprès de leur mère qui, euh, qui leur expliquent quels décis il faut utiliser pour pouvoir être plus tard une, une bonne épouse. Il y a des écoles ménagères aussi hein.
2: Ouais, les écoles ménagères qu'il a encore euh, se développent dans la période de, de l'entre-deux-guerres, mais qui connaissent vraiment un, un, un essor dans les années 50, avant de décliner rapide, rapidement, mais où, euh, notamment dans des, dans des petites euh, dans des petits villages, euh, c'est une possibilité de prolonger une scolarité euh, pour des jeunes filles pays, paysannes, par, par exemple. Euh, mais il, il faut bien voir que ça continue dans cette euh, euh, orientation ménagère
0: hein. oui et puis entretenu aussi toujours par les mêmes jouets de jeunes filles comme mmh. les poupées même si avec la poupée Barbie ben la poupée Barbie se met un peu dans les années 60 au goût du jour le temps des copains c'est bien sûr celui des surboums. mais c'est aussi le temps de l'égalité entre les sexes dans tous les loisirs au ciné club à la maison des jeunes sur les plages garçons et filles se retrouvent ensemble Cheveux longs et pantalons ne sont même plus des signes distinctifs entre les sexes. La mixité, c'est aujourd'hui un état naturel de la jeunesse. Et voici qu'en France, l'école aussi s'est mise au goût du jour. Les lycées et les collèges, ouverts ces dernières années, accueillent indistinctement garçons et filles. Environ la moitié des classes des lycées et collèges actuellement sont mixtes. Comme
1: un garçon, je sous-titrage un blouson, un médaillon, un gros ceinturon, comme un garçon. Et c'était Sylvie
0: Vartan, garçon, comme un garçon, et une et chanson et de ses copains qui change quand même des la des mentalité des, des garçons des et des filles, filles. Vous le rappelez dans votre livre, Rebecca Rogers. Euh, tout change dans les années euh, 60. Il y a la pilule qui apparaît l'année même, d'ailleurs, où Sylvie Vartan chante mmh. cette, cette chanson. Il euh, y a des enfants qui n'ont plus pour le même idéal du tout que leurs parents, qui ne sont pas euh, et surtout qui côtoient les garçons. Euh, vous le rappelez. La mixité devient obligatoire seulement en 75.
2: La mixité est, voilà, est généralisée dans tous les niveaux de, de l'enseignement euh, avec les lois d'application de la, la, la loi de Habib Habib. En, en, en 76. Euh, mais auparavant, c'est vrai qu'il y a eu une mixité des loisirs, hein, qui, ou des colonies de vacances qui se développent dans la, dans la période de l'entre-deux-guerres et qui... Euh, le cinéma qui se développe, euh, donc toute une série d'activités qui font que les garçons et les filles se rencontrent. Hein.
0: Puis il y a mai 68, je rappelle que mai 68, quand même au départ, à Nanterre, lorsque mmh. les étudiants se soulèvent, c'est parce qu'ils exigeaient la possibilité pour les garçons d'aller dans, dans le campus, d'aller dans l'immeuble dans des filles, ce qui, ce qui était alors euh, interdit. Il y a mai 68, on parle assez peu d'ailleurs, euh, justement, il n'y a pas beaucoup de féminisme en mai 68 euh, dans les revendications. Elles apparaissent juste après avec le MLF, mmh. euh, qui apparaît au tout début des années 70 et puis la conquête euh, de, de droit d'avortement en 75 mmh. ça c'est vraiment un bouleversement, on est loin des petites filles modèles Rebecca Rogers
2: voilà, c'est vrai qu'on a l'impression que l'histoire s'accélère dans, dans ces années avec beaucoup de, beaucoup de revendications nouvelles des filles qui euh, vivent, euh, vivent leur jeunesse de manière très très différente, c'est dans un sens ça a dû beaucoup plus bouleverser la, la vie des, des jeunes filles le, euh, tout ce qu'on associe à 68 euh, mais je crois qu'il faut bien voir que ça a été préparé avant. On peut comprendre, je pense qu'on peut comprendre euh, ce, cet ensemble de revendications, de nouvelles pratiques, euh, si on voit qu'il y a quand même des personnes qui se sont battues pour, pour ça.
0: Mmh. Et puis surtout des, des jeunes filles qui n'ont plus du tout les mêmes idéaux euh, que, euh, que ceux de leur mère. Euh, d'autres ambitions, elles ont d'autres ambitions que d'être seulement des mères de famille ou des épouses. Pour la première fois, une jeune fille de 19 ans, elle s'appelle Anne Chopinet, a été reçue à l'école polytechnique. C'est même une entrée triomphale puisqu'elle a été reçue major, c'est-à-dire première. Notre futur X défilera certainement l'année prochaine sur les champs élysées pour la traditionnelle revue du 14 juillet. C'est timide et rougissante qu'elle a répondu aux questions de notre confrère de la télévision, Jean-Claude Sauté. Je
1: crois quand même que j'ai vécu comme tout le monde, oui. Vous
0: n'avez pas l'impression qu'on vous prenne un peu pour un monstre et qu'on s'éloigne de vous
1: non, ça, j'ai pas trop peur de ça encore.
0: Vous avez choisi une école de garçons, puis en plus une école, disons, militaire.
1: Pour moi, c'est pas le principal, le service militaire que je vais faire à l'école. Si j'ai choisi Polytechnique, c'est à cause de, enfin, des débouchés qu'on a, parce que finalement, on peut faire ce qu'on veut en sortant, si bien de la recherche ou un métier d'ingénieur.
0: C'était Al Chopinet entrant par la grande porte en plus, hein, dans le dernier bastion de, de l'enseignement supérieur qui était interdit aux filles, euh, c'était Polytechnique. Cela dit, euh, l'enseignement supérieur est ouvert aux filles depuis déjà euh, assez longtemps, Rebecca Rogers.
2: Oui, les premières étudiantes, on les retrouve à la fin du, du 19e siècle. Mais... Et puis, dans les années de, de l'entre-deux-guerres, dans les lettres, les filles vont dépasser les garçons euh, déjà à ce, ce moment-là. Euh, mais c'est vrai que Polytechnique, c'est tout un symbole, hein, qu'elle qu arrive major en plus de, de sa promotion. Et je pense qu'on voit là à quel point. Euh, c'est vrai que la scolarisation et la meilleure réussite scolaire des, des filles se, se traduit à ce moment-là par euh, des aspirations nouvelles, par l'idée que, évidemment, on continue des études après, après avoir passé un baccalauréat et que. Euh, quand, on sort, euh, quand on sort de l'école, on imagine qu'on a les mêmes chances que, que ses, ses frères euh, pour le travail qui nous attend.
0: Avec des métiers nouveaux, puisqu'on euh, les voit apparaître, non, il n'y a plus aucun métier qui est, qui est fermé aux femmes, avec leur, leur apparition dans l'armée également, ou dans la police.
2: Oui, mais en même temps, on, on voit aussi que les jeunes, les jeunes filles des années 70, comme de nos jours, s'orientent vers une palette de métiers relativement restreint. C'est-à-dire, on est quand même dans une grande continuité, l'enseignement, euh, tout ce qui est euh, les soins, les soins à l'autre, le secteur tertiaire, alors que les garçons ont des choix beaucoup plus vastes souvent dans des métiers pas très agréables ça je vous l'accorde
0: Oui parce que justement c'est vrai que la féminisation des métiers fait partir les garçons et en même temps on dit qu'ils dévalorisent d'autant plus que les salaires ne sont pas euh, égaux selon qu'on est homme ou femme finalement ça c'est une persistance au fond de cette espèce de préjugé qui écartait les filles de, de, tous les, de, de, de toutes les activités qui maintenant quand elles, on les accepte dans telle ou telle activité se retrouve avec des salaires inférieurs à travail égal Il Est-ce qu'il y a des persistances justement de ces préjugés qu'il a fallu combattre pour en arriver là euh, aujourd'hui. Rebecca Rogers.
2: Il me semble que, évidemment, les choses ont changé et que les jeunes filles n'ont pas l'impression de vivre une destinée de femme de manière euh, pesante. Euh, mais je, ce que je constate, c'est que quand j'interroge mes jeunes étudiants et étudiantes, on voit très bien euh, à quel point euh, les. Euh, les orientations restent extrêmement sexuées. Hein. Les, les jeunes garçons en histoire, par exemple, imaginent qu'ils vont faire de la recherche ou devenir journalistes, et les jeunes filles vont dire qu'elles se destinent à l'enseignement.
0: Est-ce que c'est vrai partout, parce que votre accent nous dit que vous êtes américaine, est-ce que la même évolution que celle qu'on voit dans votre livre est des, est aux états -Unis, se trouve aux états unis Est-ce que cette éducation des filles a évolué de la même manière
2: ça n'a pas évolué de la même manière en partie, je dirais, parce que la mixité s'est instaurée aux États-Unis très très tôt, hein, euh, au 19e siècle, dans, dans les lycées. Et c'est vrai que l'une des choses qui m'a frappée en réalisant ce, ce livre, euh, moi je n'ai pas du tout connu cette école non mixte euh, aux, aux États-Unis avec euh, toutes les, tout ce que cela a. Euh,
0: la fabrique des filles, c'est donc le titre du livre que vous avez signé avec Françoise Thébault, Rebecca Rogers, qui est magnifiquement illustré, publié aux éditions textuelles. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms Jenny Mars ou La femme du diable de Michel Wynne et Les amants du flore de Yann Duran-Cohen en DVD chez France Télévisions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Claudine Laperson, Cédric Lalanne, Camille Pougelagui, Frédéric Martin, Franck Olivard. Une émission de Patrice Gellinet, réalisée par Jacques Sigal.